0: damas y caballeros, arquistas, constructores, bigots, bigots, no, bigots de la historia de Bogotá. Con ustedes el siglo XVII. Ya pasamos por el siglo 1500. Ahora vamos para el siglo 1600. Ya con unas buenas construcciones de conventos, con buenas construcciones de iglesias y capillas y edificios religiosos. Bueno, entonces, con ustedes siglo XVII. Fue la primera mitad de este siglo, la época en que se registró el mayor esfuerzo en materia de construcción en toda la historia de Santa Fe. Fue ese el periodo de la real consolidación urbana de la capital. Por estos tiempos adquirió notorio vigor la institución de la mitad urbana destinada esencialmente a dotar de mano de obra... Las empresas constructoras, el problema ahora de dotar mano de obra en las empresas de construcción. Desde el siglo XVII, desde 1600. Wow, eso ya es mucho, empresas de construcción en el año 1600, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que hayan empresas de construcción desde el año 1600? Claro, es una de las labores más antiguas del mundo, muchachos la construcción, Sus, sustraídos de, los encomien de las encomiendas. Resulta que en el año 1602 había en la ciudad 88 indígenas trabajando en 10 obras públicas. Tenían 88 indígenas trabajando en 10 obras públicas, entre las que se contaba lo que era el cabildo, la fuente de la Plaza Mayor, la Real Audiencia, la cárcel de la corte, la carnicería, el puente de San Francisco, el y los empedrados de la calle principal. Entonces también los ponían a hacer vías con piedras. Durante esa etapa se levantaron, mira, en ese siglo, 19 edificios religiosos y seis edificios civiles. También se construyeron los colegios jesuitas de San Bartolomé y San Francisco Javier. Y también el, el del santo Tomás. En la primera mitad del siglo XVII. De las 18 obras religiosas. Siete fueron iglesias y capillas. Dos conventos. Tres monasterios. Tres colegios. Dos recoletas. Recoletas. Como que barrios. Algo parecido al barrio. Y una casa de cabildo eclesiástico. Las seis obras civiles. Fueron cuatro puentes. La casa de la moneda, siglo XVII, y la casa de expósito. La segunda mitad del siglo XVII, ¿qué nos va a traer? Pues de que decayeron las actividades constructoras, fíjate. Decaen en la segunda mitad del siglo XVII. Durante ese tiempo, entonces, se construyeron, sin embargo, tres conventos, noviciados, siete iglesias y capillas, dos ermitas, un colegio, para un total de. 13 edificios religiosos. En cuanto a las obras civiles, ellas fueron solo tres obras civiles. Es decir, dos puentes y una carnicería. Después del gran auge de la primera mitad del siglo XVII, esta fase inicia el ciclo negativo de un, ciclo, de un siglo XVII que tiene su punto más bajo en la primera parte del 700. Punto bajo, muchachos. Por lo tanto, nos tenemos que centrar ahora en el siglo XVIII. Bueno, vamos, vamos, vamos al XVIII. O sea, 1700. No, sí, 1700. En el siglo XVIII, en 1700 la primera mitad de este siglo, haciendo eco, eco, a la aguda parálisis económica. La construcción conoció su punto más bajo, muchachos, en el siglo XVIII. En ese medio siglo, Santa Fe solo vio edificar siete nuevas obras. Es que de 18 obras pasan a siete obras. Tan solo hubo una importante, el reemplazo del hospital de San Pedro de Claver por el de San Juan de Dios. Esto en el año 1739, que inicia una nueva vida ocupando una manzana y ampliando su capacidad la mención al Palacio Virreinal, sí, el Palacio Virreinal, en la plaza, en el año 1719, duraría hasta el 23, la construcción. El 719-1723, además del cambio de nombre, se reduce al mejoramiento de las casas reales. El llamado acueducto de Agua Vieja, mirá que están hablando de acueductos, en el año 1737, ya estarían hablando de acueductos que duró dos años su construcción. Consistió entonces en la canalización, unificación de dos fuentes de aguas. Sí, las de los ríos San Agustín. Sí, las de los ríos de Fucha. Fucha. Sobre asequías ya existentes en su mayor parte en la antigüedad. Las construcciones religiosas se restringieron a lo que es la Capilla de la Peña. En el año 1717, en honor a una aparición de la Sagrada Familia, único caso bastante destacado en medio de la opacidad de esa época. La Casa Arzobispal, 1733. El puente sobre el río Tunjuelo, Ay, Tunjuelo, Tunjuelo. El puente sobre el río Tunjuelo en el año 1713. Pues completan esos cuatro ese cuadro mediocre de obras. No fueron grandes obras, sin embargo, vemos bastantes obras religiosas, bueno, de carácter civil también. Como es el puente del río Tunjuelo en el año 13, 1713. Pero es que mira, el acueducto de Agua Vieja era la maravilla. Consistía en canalizar y unificar dos fuentes de agua. ¡Wow! Los ríos San Agustín y Fucha. Fueron partícipes de esto. Oye, pero qué interesante. No te lo puedo creer. Vámonos a la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, 1700, segunda mitad. Listo. 1700, segunda mitad. Nos ubicamos. Pues mira que en contraste con la primera mitad del siglo XVIII. La segunda mitad de esta centuria vivió un enérgico florecimiento en la construcción, gracias a la segunda mitad del siglo XVIII, podemos hablar de una buena construcción, que coincidió con un fenómeno, llamado en todas las ciudades de Hispanoamérica. Este hecho es que los, las urbes principales del imperio empezaron a experimentar una época decisiva, una renovación, por favor, para la segunda mitad del siglo XVIII. Lógicamente, no escapó la encumbrada, y tampoco en la aislada Santa Fe. Uno de estos dos aspectos más significativos del cambio que se operó fue que por primera vez en la historia de estas colonias la autoridad civil tomó la iniciativa en todos los órdenes, sin exceptuar el de la construcción. ¿Quieres entonces saber? ¿Quiere esto decir? que se presentó el caso sin precedentes de una construcción civil fuerte, fueron más o menos mayores que las obras religiosas. Al revés de lo que había ocurrido hasta entonces, las obras civiles adquirieron una notoria preponderancia, muchachos, sobre las obras religiosas. Esto en la segunda mitad del siglo XVIII, en 1750 para adelante. Pues mira, se, se han registrado, 21 obras, sí, de las cuales 16 eran obras civiles, o sea, un 76% de todas las obras de 21, 16 eran obras civiles. Esta inversión en la estadística muestra elocuentemente los cambios ocurridos en todos los órdenes, se volvían más y más urbanistas, bueno. Santa Fe no solo creció y se diversificó en términos sociales, sino que también se convirtió en una ciudad más secular. Vea usted, van a venir a hablar a mí de una ciudad secular. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué quieren hablar de términos seculares? ¿Nos vienen a hablar a nosotros de un término nuevo o qué? ¿Es una tradición o qué? Pues mira, que dura un siglo y que dura desde hace siglos, es algo secular que dura. El secularismo que dura, que se repite cada siglo. Entonces se repite el secularismo. Es como el principio de tratar o de dirigir asuntos humanos basándose en principios. Sí, el principio de repetirse, secularismo, sí. Sin recurrir entonces, en este caso, a las obras religiosas. Pero también estaba el clero secular, también denominado diócesis, el clero diocesano, diocesano, Entonces repiten y repiten, por eso es el secular, clero secular, porque se repite y se repite. Entonces estamos entendiendo, nos estamos entendiendo, pero ¿por qué una ciudad secular? Pues porque ahora los criterios civiles de gobiernos se estarían manifestando en el énfasis de la infraestructura urbana y las obras civiles. Entre estas se destaca el célebre Puente del Común. me Estás hablando del Puente del Común, que es me? en la segunda mitad del siglo XVIII, que sirvió para agilizar la comunicación entre Santa Fe y las salinas de Zipaquirá. Te Estoy hablando del Puente del Común, pero te voy a hablar también del Puente del Sopó, que cumplió función similar en el Camino del Norte. Te voy a hablar ahora del Puente de Aranda. Puente de Aranda. Que logró el propio, lo propio, sí. Con la vía a Occidente. Claro, lo que es Fontigón. Sí, muy bien. Que logró lo propio en... Como que quien va a Onda. Con Fontigón. Esto en la segunda mitad del siglo XVIII. ¡Wow! Los puentes de San Antonio en Fontigón. El puente de Bosa en Bosa. ¿Sobre cuál río? ¿El río Tunjuelo? No, el río Tunjuelito. ¿Tunjuelo? No, Tunjuelito. Ahora con ustedes el río Tunjuelito. Que sí, hombre. En suma gracia, este periodo se ha construido solamente un convento y solamente tres iglesias, solamente un monasterio. Mientras que en el área civil se construyeron cinco puentes, un cementerio, un acueducto, una casa de la moneda, una fábrica de pólvora, un hospicio real, un hospital, una casa de la aduana, un cuartel de caballería. Mira tú, cuartel de caballería ya tenían en la segunda mitad del siglo XVIII. Se estaban armando. Además de que se acondicionaría un convento, el convento de los jesuitas, para tener bibliotecas públicas. Se mejoró entonces el recorrido llamado el camellón de Occidente. Mira tú, el camellón era primordial para llegar a entender lo que es la localidad de Puente Aranda o Fontibón o el camino hacia dónde. Se construyó entonces esto, un local para la expedición botánica, ¿sí? Y se emprendió entonces una actividad, una campaña para empedredar para el empedrado de las calles. muchachos. estaban pensando en, en eso, ponerle piedras a las calles. Igual tendencia se observaría en los datos de la construcción correspondiente a la última década de la colonia. ¿Cuál es esa última década? Pues mira, era de 1800 a 1810. Sí, siglo XIX. Mientras que la única Edificación religiosa fue la nueva catedral en el terreno civil. Se levantó entonces un puente sobre el río Arzobispo, al norte de la ciudad. Se construyó entonces un acueducto, el acueducto de San Victorino. Mirá que ya vamos a tener el acueducto en San Victorino. Y que llevó el agua de este río a la pila del citado sector. Se abrió entonces una nueva escuela pública. Se mejoraría entonces notablemente la vía del norte y se erigió una de las obras más importantes de todas nuestras eras coloniales, producto típico de la saludabilidad, de lo saludable, de las corrientes, de la ilustración. Con ustedes el Observatorio Astronómico de Santa Fe, único entonces en América, el Observatorio Astronómico con ustedes. Esto ocurría. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿En serio que sí? Podemos seguir valorando. Pues te van a hablar después de calles, nuevos, nuevas calles, caños, caños, andenes y aseo. Pues en un principio el estado de las calles dependían de, ¿qué? de la circulación. Con pocas salvedades, estas permanecían cubiertas de hierbas, pero no tardaron los vecinos en comenzar a clamar por el empedrado de las vías. No sólo para las calles principales, sino también para las plazas en que se celebraba el mercado, especialmente el mercado mayor, que después de todo un día de intenso trajinar de mercaderes, de bestias, de vituallas, quedaban convertidas en repulsivos muladares, donde los detritus orgánicos de los desperdicios de las carnes, de las frutas, de las legumbres, se resolvían, se revolvían con hediondas mezcolanzas, que eran al finalizar la tarde opíparos banquetes para cientos de gallinazos y no pocos cerdos, perros, mostrencos, que deambulaban sin rumbo fijo. Además, los vecinos tenían muy claro que el empedrado traía consigo el inmenso beneficio de los deseos de esa parte de los desagües mira que con la calle empedrada traería el beneficio de los desagües indispensable era esto para evacuar toda suerte de aguas sucias y de desechos los antefereños entonces eran conscientes de que la naturaleza una inclinación del oriente al occidente de la ciudad sería entonces como un efecto un valioso auxilio para impeler la gravedad de las aguas de los caños, de esos caños hacia sus desagües finales. La gran pendiente y el poder abrasivo del agua y una mayor velocidad puede apreciarse en lo profundo de los cauces de los ríos que cruzaban la ciudad en esta dirección. En efecto semejante ocurría. Se producen entonces en las calles empedradas, empedradas, pues corrían aguas en esa dirección cuando se construyeron los primeros enlosados, estas calles se detonaron como unos pequeños puentes que hoy llamaríamos peatonales mira tú aparecían los peatonales destinados a cruzar los caños con peatonales para que pase por ahí los caños pasaran por ahí los caños mira los andenes fueron desconocidos en Santa Fe solo hasta finales del siglo XVIII, cuando las autoridades comenzaron a pensar en la necesidad de fijar sectores en las calles, destinados exclusivamente para las vías de los andenes. Hasta entonces, los transeúntes solían andar próximos a las casas, generalmente bajo los aleros, que los protegían con eficacia de las frecuentes lluvias. Mirá que solamente hasta finales del siglo XVIII vendrían a tener andenes. En las postrimerías del siglo XVIII, o sea, 1700 finales, se expidieron reglamentaciones tales como que reglamentaciones para evitar la, el obstáculo que representaba las ventanas demasiado bajas, los escalones de algunas puertas, las enormes vasijas y tinajas panzudas, de las chicherías y los animales estacionados en plena calle, también hubo reglamentaciones sobre qué, sobre la obligación de encalar las viviendas. Hazme el favor y me encalas la vivienda, con el fin de unificar, de uniformarla el clásico paisaje blanco que aún hoy admiramos en las casas superstites, superstites de estos tiempos. Sí, entonces en cuanto al aseo, esto empezó a convertirse en un problema en el siglo XVIII. El problema del aseo. ¿Sí? Debido al incremento de volumen de basuras que generaba la ciudad. Okay. En épocas anteriores, los desechos orgánicos y las basuras eran arrojadas en los ríos. O sea, las basuras para los ríos, muchachos. Y arroyos que pasaban por la ciudad cerca de ella. Pero ya en el siglo XVIII, mira, el asunto cambió, la conciencia, el aspecto, las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto, dictando medidas para obligar a las gentes a sacar las basuras de los arrabales, prohibirles bajo severas penas arrojarlas en los sectores céntricos. Posteriormente, posteriores medidas se orientaron muy específicamente hacia las chicherías. Esos inmundos antros, bien comparados por un historiador, con las inmortales sajurdas de Plutón, de Quevedo. ¿Cuáles son esas sajurdas de Plutón, de Quevedo? ¡Wow! Esas chicherías, esos inmundos antros, las sajurdas de Plutón. Así las iban a comparar a esas inmun esos inmundos antros de chicherías, como los las sajurdas de Plutón, ve tú a saber por qué es ¿A qué te suena esa palabra? Escribe pues sajurdas. Pues es un establo para criar cerdos. Es una posilga, una cochiquera. Una posilga, una porqueriza, una sajurda, un chiquero. A eso se acercaban. Esos antros parecían sajurdas de Plutón. Hasta tales extremos llegó la proliferación de animales en las calles santafereñas. Es que había proliferación de animales. Mira que los cabildos se vieron obligados a crear un corral. Ahora me es que lo que hace falta es un corral o un coso para encerrar allí las bestias que fueron atrapadas en las vías públicas sin dueño conocido. La mula errando. O... Otra aborrecible costumbre contra la cual lucharon los santafereños en esta ciudad, las autoridades hasta bien entrado en el siglo XIX y algo más, fue la de orinar, defecar tranquilamente en las calles. Les tocaba orinar en las calles, muchachos. Naturalmente, en 1789 exigía el cabildo a los funcionarios encargados de la vigilancia y a las policías callejeras, una mayor severidad con los infractores de tan elemental norma del civismo. Es que estaban pensando en Sajurda, en un establo para criar cerdos. Entonces, pensaban entonces en crear un corral. Entonces, el problema del civismo, muchachos, en 1789, mientras otros países hacían otras cosas, aquí... Tenían el problema de la orinada en las calles. Estaba de moda. Se hará velar, entonces, ¿qué dirían ellos? Se hará velar por medio de los ministros a diferentes horas del día y de la noche. A las muchas personas de la plebe, que con inclusión de muchas mujeres y sin rumbo alguno, sin rubor, acostumbran a hacer las necesidades comunes en las calles por cuya razón no puede lograrse el aseo de ellas. Tan importante era la salud pública, haciendo que las personas que fueron aprendidas sean conducidas sobre el mismo hecho a la vergüenza pública. Póngalo en vergüenza pública porque fue hallado haciendo de la suya. En las rejas también de la real cárcel de corte, por el espacio de dos horas, nos metían ahí. Bueno, esto es posible también. Muchas gracias a ustedes siglo XVII, siglo XVIII, Santa Fe, con ustedes la historia.